0: Tegen welke psychologische problemen loop je op als je als expert naar Indonesië gaat verhuizen? En welke gevolgen heeft de coronacrisis op het geestelijk welzijn van experts in Indonesië? Welkom bij de Indonesië-podcast. Naast mij zit Sascha Breit, klinische psycholoog. Dat is Sascha. Goedendag. Ja, we zitten hier met mondkapjes op nog, hè? want de, de, ja, de Omicron-piek in Indonesië is nog flink bezig. Hè? Ja,
1: dat klopt inderdaad. We hebben helaas nog mondkapjes die we moeten dragen, ja.
0: Ja, Jij werkte al zo'n tien jaar in Indonesië. Eerst voor een Indonesisch bedrijf. Je werkt als klinische psycholoog. Wat doet een klinisch psycholoog eigenlijk?
1: In het vrij algemeen een klinisch psycholoog verschilt een beetje per land. In sommige landen is het een beschermde titel. In Nederland bijvoorbeeld niet. In Indonesië ook niet. Een klinisch psycholoog draagt zorg voor de geestelijke gezondheidszorg. Zoals een dokter dat voor de fysieke gezondheid doet zorg doet voornamelijk, doet een psycholoog... dat voor onze mentale gesteldheid... en ons welzijn. He, dus denk aan... Uh, problematiek die je behandelt. Dingen als welbekende problemen, als... depressie. Mensen die, uh, die... waar het even niet zo goed mee gaat, die vaak... Uh, naar mij toe komen om therapeutische gesprekken te hebben. Yeah. He, dus voor uh, zorg die gebaseerd is op therapeutische gesprekken en technieken. Uh, die komen dan bij mij terecht. En uh, dat is een vrij breed scala aan problematiek die yeah. voorbij komt.
0: Maar, maar je bent begonnen bij een Indonesisch bedrijf. Wat deed je daar?
1: Ik ben inderdaad begonnen bij een Indonesisch bedrijf. Um, dat is een bedrijf dat medische apparatuur verkoopt. Dus met uh, vrij veel staf. En ik ben daar oorspronkelijk begonnen in de... Uh, human resources. He, dus met taken als recruitment, nieuwe mensen aannemen, daarvoor psychologische testen afnemen, interviews om te kijken wie er geschikt is, maar ook uh, trainingen te geven. He, er wordt, het is een bedrijf waar medische apparatuur wordt verkocht. Dus ook uh, om te zorgen hoe leer je, je, hoe leer je mensen kennen, hoe maak je een goede indruk. Dat soort zaken. En uiteindelijk is dat uh, ontwikkeld naar een vorm van in-house counseling. Mm -hmm. we zeggen. He, dus dat mensen... Die voor ons werkte. Die binnen een bedrijf, konden ook bij mij terecht uh, voor hun problematiek. Hè, met collega's, maar ook persoonlijke problematiek. Ja,
0: is dat normaal in Indonesië om uh, zeg maar een psycholoog in huis te hebben?
1: Nee, uh, is het niet. Het is uh, een beetje automatisch voortgevloeid. Het is een bedrijf, wederom dat uh, medische apparatuur verkoopt. Dus binnen de staf zijn ook wat, uh, wat artsen. Hè, omdat die veel kennis hebben van, uh, van de producten. En uh, binnen dit bedrijf zelf hebben ze ervoor gekozen om. Uh, de, de basiszorg door dezelfde artsen te laten, mm -hmm. te laten doen... als een service voor de, voor de mensen hier. Dus ja, maar, maar hoe
0: reageerde het Indonesisch personeel erop... dat ze eerst langs de psycholoog moesten?
1: Uh, ja, dat is apart. Het, er werd, uiteindelijk kwam de vraag van een aantal collega's zelf... Hè, die mij uh, goed leren kennen na een aantal jaar... Uh, en uh, ook wisten wat mijn achtergrond was... en die af en toe aan mijn deur kwamen uh, kloppen van... joh, ik zit hiermee, heb je hier tips over... En uiteindelijk beviel dat wel goed, dus dat, dat werd uh, vanzelf meer. En uh, toen heeft de directie bedacht: van joh, waarom doen we dat niet gewoon uh, voor iedereen? Dat we dat in ieder geval aanbieden, wie dat dan ook nodig heeft. Die kan altijd anoniem aankomen kloppen. Uh, anoniem belangrijk, hè, dat je inderdaad uh, ook binnen het bedrijf dat niemand weet waar over gesproken wordt. Ja. Um, en dat, dat beviel goed, dus dat is vanzelf zo gekomen.
0: Ja, wat, hoe wordt er in Indonesië eigenlijk gedacht over psychologen, over het naar een psycholoog toe gaan, over geestelijke gezondheidszorg?
1: Goeie vraag en uh, helaas nog niet een heel erg positief antwoord, moet ik, uh, moet ik zeggen. Um, oorspronkelijk, net als in ja, toch veel andere landen lang geleden... Nou ja, in
0: je... Nederland praat je er ook niet over hè, als je naar de psycholoog gaat.
1: Minder, inderdaad. Als je naar de dokter gaat, ook al is het voor een raar geval, hè, dan is het toch nog een joh, dat, dat kan ik even noemen, geen probleem. Als je naar de psycholoog toe gaat, is, hè, het zou het moeten zijn, maar er wordt toch nog steeds anders naar gekeken. Zelfs in het hele vrije en open Nederland. En hier in Indonesië eh, heerst daar toch wat meer een taboe op. Of vaak zelfs nog een beetje een stigma van... joh, als je dat soort problematiek hebt... dan is dat misschien een, een teken dat je een zwak karakter hebt. Of eh, daar, daar willen we het liever niet over hebben. Daar schamen Want we ons voor.
0: mensen met geestelijke problemen in Indonesië... die moeten het eigenlijk zelf maar een beetje uitzoeken tot nu toe.
1: Voor een groot deel eh, leef je er maar mee. Hè? Dat, dat, we willen niet dat dat eh, bekend wordt. Dat, het is ook vrij lastig om eh, zorg te vinden. Daar is... Uh, in tegenstelling tot reguliere uh, gezondheidszorg... niet echt een kanaal voor. In Nederland klop je aan bij de geestelijke gezondheidszorg. En dan kom je op een wachtlijst. Hè, want heel veel mensen maken daar gebruik van. Dat is normaal. Of je komt bij je, bij je huisarts. Die is daar ook opgeleid tot een bepaald niveau. Die kan bepaalde problemen al aanpakken. Maar kan je ook doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. En hier is dat... Uh, is die route heel anders. Dus er komt heel veel uh, eigen inzet bij kijken. Ja.
0: ja, wat zijn er wel Indonesische psychologen eigenlijk? Ik bedoel, worden er wel psychologen ook opgeleid hier, zodat ze er uiteindelijk wel zijn?
1: Ja, uh, goede vraag inderdaad. Ja, in in uh, Indonesië heb je ze zeker. Ze hebben zelfs een landelijk uh, orgaan daarvoor. In Nederland heb je het Nationaal Instituut voor Psychologen, het NIP. En hier heb je daar de Indonesische equivalent van, dus het HIMPSI, kort. Uh, en daar, uh, daar zijn alle psychologen bij aangesloten. Mm -hmm. um, dat, dat is kind of, uh, verplicht ook. Als je afgestudeerd bent, dan krijg je erkenning van het HIMSI. He, dan wordt je nogmaals getest om te kijken zijn alle vaardigheden voldoende voor het werk, want het wordt wel heel serieus genomen. Um, en die organisatie die bestaat, en die is ook landelijk, maar toch zijn de meeste psychologen te vinden in Jakarta. En um, hoe kom je daar? Veelal uh, door zelf uh, actie te ondernemen, te googlen wie is er en contact op te nemen. Dus maar je wordt hier handen.
0: niet doorverwezen door een arts? Zelden. Ja, oké. Okay. Ja. Dus en dan moet je het zelf gaan betalen en dan moet je misschien wel in alle anonimiteit... misschien een klein beetje stiekem doen?
1: Uh, het, we staan gelukkig op dit moment zo ver op, een, op een keerpunt. He, dat het hele traditionele is, daar, daar, de traditionele blik van daar kijken we niet naar, daar hebben we het niet over. Uh, wordt een beetje doorbroken. Dus er zijn voornamelijk veel jonge mensen, mensen die nu ook afstuderen binnen de psychologie. Het wordt steeds meer een uh, populaire afstudierichting. Die willen daar ook wat mee. Hè, dus die komen niet alleen, zoals ik in het begin, terecht bij grote bedrijven, maar die willen ook een eigen praktijk opzetten. Of die willen in het ziekenhuis werken, wat veel gedaan wordt hier ook. En daarvoor is er toch een systeem nodig dat je ook bij mensen terechtkomt, dat mensen bij jou terechtkomen, doorverwezen of niet.
0: Ja, je begon dus inderdaad bij een Indonesisch bedrijf... maar uiteindelijk ben je voor jezelf begonnen als psycholoog. Je richt je vooral op expats en op gemengde gezinnen. Waarom juist op hen?
1: Um, uiteindelijk is dat een antwoord geweest op de vraag uit de gemeenschap... waar ik deel van uitmaak, de, de Nederlandse club... maar ook andere internationale clubs. Hè. Dus ik uh, heb mijn eigen community hier ook... waar ik deel van uitmaak uh, met veel expats En steeds vaker kwam de vraag omhoog van... joh, uh, jij bent een psycholoog, weet je niet... Um, waar mijn zoon terecht kan. Of ik zit zelf ergens mee. Um, en in Nederland zou ik bij de huisarts aankloppen. Hier heb ik geen idee wat ik moet doen. Weet je niet iemand? Ken je geen adresje? En toen dacht ik, joh, ik weet niet waar ik mensen heen kan verwijzen. Um, dus heb ik zelf mijn onderzoek gedaan. En het, dat bleek inderdaad heel erg beperkt te zijn. Toen dacht ik, joh, ik kan dit. Dit is oorspronkelijk uh, wat ik heel graag wilde doen. Waarom ik ook psychologie ben gaan studeren, uh, veel jaar geleden. En... Um, het was even een omweg om uit te vinden hoe dit allemaal in zijn werk gaat... om je eigen praktijk op te starten in Jakarta. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, dat wil ik heel graag doen. De vraag ja. was er uh, om de zorg ook op een bepaalde vorm aan te bieden... zoals mensen dat gewend zijn uit Nederland, uit Engeland, uit Amerika... Uh, zodat dat hier ook bestaat.
0: Maar zijn er voornamelijk de Nederlandse experts die bij je komen?
1: Uh, nee, oorspronkelijk wel. Hè, omdat dat mijn kleine cirkeltje was waar mensen mij het beste kenden. Uh, maar ik heb ook veel contacten met internationale scholen, ambassades, internationale clubs. Dus dat is heel erg uitgebreid nu. Dus uh, experts, veel Aziatische experts ook uit andere Aziatische landen. Amerikanen, Australiërs en Europa. Eigenlijk een beetje van alles. Ja.
0: En met wat voor problemen komen experts bij je?
1: Eigenlijk met de problemen die je waar dan ook in de wereld mag verwachten. Hè, dus uh, een, een vrij breed scala aan... Uh, bekende psychologische problematiek. En specifiek ook problemen die ik nog niet eerder ben tegengekomen. toen ik nog in Nederland werkte, bijvoorbeeld. Uh, mensen die het lastig vinden om. Uh, om te gaan met het leven hier in Jakarta.
0: Ja, waar, waar, waar lopen ze dan
1: tegenaan? Dat is een goede vraag. Vrij specifiek, in ieder geval. Uh, ik heb dat redelijk vaak gehoord. is dat mensen die hier uiteindelijk terechtkomen als expert gezin. En die zijn hier vaak al op vakantie geweest, die hebben een onderzoek gedaan, die hebben een hele fijne tijd gehad. En denken, joh, uh, we gaan in Indonesië, we gaan ervoor. Vaak komen die mensen aan als een stelletje, uh, dus of, of als een jonge familie. En één van de twee partners heeft die een baan aangeboden gekregen, zo zijn ze hier terecht gekomen te voor een aantal maanden of een aantal jaar. Uh, met hele hoge verwachtingen. Uh, want ze hebben de mensen al in Indonesië een keer leren kennen, hartstikke vriendelijke, warme mensen. Dus je denkt, nou... Ik ga gelijk vrienden maken, ik ga gelijk overal aansluiting vinden. En specifiek in Jakarta is dat niet altijd even makkelijk. Als maar waarom,
0: waarom is dat zo moeilijk dan? Want Indonesiërs zijn hele open en vriendelijke mensen.
1: Ja, absoluut. He, en gedeeltelijk is het zo dat het leven in Jakarta er toch anders aan toe gaat... Um, dan in Nederland.
0: Maar ja, dat weet je toch van tevoren ook?
1: Dat zou je weten inderdaad. He. Normaal gesproken, als je hier bent gekomen, dan ben je op vakantie. He. Dus dan kijk je naar hele andere dingen. Als je ergens toch woont... Um, toch heb je dan de neiging om te kijken naar de dingen die je gewend bent. He, van ik, uh, ik spring even op de fiets of ik loop even hierheen. Of ik zorg voor mijn eigen huishouden. En heel veel van die dingen zijn toch uh, uit handen genomen. He, wat betekent dat een vrij hoog niveau van luxe is. He, mensen vaak lekker aan een zwembad met hulp thuis uh, en, en kinderen gaan naar de beste scholen.
0: Maar ja, dan zou je toch juist zeggen van die, die hebben het prima voor elkaar. Ik bedoel, daar hoef je toch niet per se depressief van te raken, toch?
1: Nee, dat klopt. Hè? Maar uh, vaak is één van de twee partners aan het werk... en de andere partner is thuis. Hè, dus die, die mag vaak niet werken. En uh, alles is verzorgd. Dus het voelt waanzinnig luxe. Aan het begin. En daarna denk je, joh, ik, ik wil toch graag wat meer met mijn eigen leven. Ik wil er vervulling aan geven. Dat is belangrijk voor iedereen.
0: Want dan is dat grote huis met zwembad en halp en banddoes en de kinderen oppassen. Ja, dan heb je eigenlijk niks meer te doen en dan zit je daar een beetje voor je uit te staan eigenlijk.
1: Ja, dus dan heb, jij, uh, heb je veel tijd en dan denk ik, ik wil graag veel leuke dingen doen. En één grote factor natuurlijk om, om het een beetje leuk te hebben is vrienden en vriendinnen maken. Aan te sluiten bij ook de lokale gemeenschap. En aan het begin gaat dat... Vrij makkelijk. Hè? Mensen zijn inderdaad warm en, en, en open. Maar om, er, om echt uh, diepgaande vriendschappen te sluiten hier is toch vaak lastig.
0: En waarom is het lastig?
1: Wat ik veel hoor is dat, er toch nog, uh, dat we op een gegeven moment tegen de muur aanlopen van dat mensen niet alles met je delen. Dat ze toch nog een bepaald cultuurverschil hebben waarin dat uh, yeah, not done is. Zeg maar. In Nederlanders praten heel makkelijk over alles. Eigenlijk, hè? En hier in, uh, in Indonesië is dat toch wat anders. Dat mensen, je, je, je
0: blijft toch een beetje de buitenlander met misschien ook een andere status. Dat ze er toch nog een beetje anders tegen je aan wordt gekeken. Ook al ben je dan misschien op het oog goede vrienden.
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, in, in Indonesië gaat men toch vaak om met een bepaalde blik uh, van hiërarchie. Kijk, we zijn best wel formeel hier, hoe we elkaar aanspreken en waar je zoal staat, wat status betreft. En als Nederlander bijvoorbeeld sta je eigenlijk best wel goed. Mensen zijn verschrikkelijk beleefd en hebben hele hoge verwachtingen van je. En dat is aan de ene kant heel lekker, maar dat creëert toch ook weer een beetje een afstand. Dat inderdaad je bent en blijft... Uh, en buiten
0: dan. Ja, Dus het grootste probleem is eigenlijk het moeilijk sluiten van vriendschappen... waardoor dan een van de twee... als ze met z'n twee hier naartoe zijn gekomen... zich toch eenzaam gaat voelen.
1: Ja, en dat is misschien... Is zijn, het, de... zijn het
0: dan meestal toch ouderwets gezien de vrouwen?
1: Um, misschien net iets meer dan de mannen... omdat in veel van de gevallen... de, de mannen hier een baan hebben gekregen. Maar ik heb het ook uh, meerdere keren precies andersom gehad... Dat, uh, dat het de vrouw is die hier een baan heeft gekregen... en de man... Um, hier naartoe is gekomen en denkt... Yo, ik heb veel ik heb vrije tijd, ik ga alle hobby's oppikken... ik ga van alles doen, ik ga met mijn vrienden van alles doen... Um, en die dezelfde problematiek hebben, hebben gemerkt... dat ze in een miljoenenstad eenzaam zijn
0: ja, ja. ja. Wel, Want inderdaad, de vrienden in Nederland... is misschien ook uit het oog, uit het hart. Zeker als je misschien heel lang weg bent. En hier, je kunt je wel aansluiten bij een expertgemeenschap... als je behoefte hebt aan, aan bijvoorbeeld Nederlanders te zien. Ja. Maar ja, je hebt de vrienden dan niet voor het uitkiezen. Omdat die groep maar beperkt is natuurlijk ook. Je moet er maar net mee kunnen opschieten ook.
1: Ja, absoluut. Het is uiteraard beperkt. Hè. Dat, wie je hebt. Het is een hele grote stad. Mensen wonen toch verspreid over de stad. Dus je bent ook niet per se buren van elkaar. Je, je moet altijd... Ja, en Een redelijke reis ondernemen om elkaar te zien. En het is inderdaad een select clubje. En veel van de mensen zijn hier, zoals ik noemde, een aantal maanden. Misschien een aantal jaar. En dan roleert het weer. He, dus mensen raken hier ook telkens kwijt. Ja. Iedereen gaat ervan uit dat we hier toch tijdelijk zijn. Um, en dat heeft toch weer andere verwachtingen ook. Dat maakt de, de kans om diepgaande vriendschappen te maken voor over de jaren heen ook weer beperkt. Ja.
0: Zijn het dan voornamelijk de problemen uh, bij, bij stellen... Bij, bij, bij gezinnen waarbij een van de twee niet uh, kan werken? Of zijn er nog andere zaken die, waar je vaak mee te maken krijgt?
1: Um, dat is een van de voornaamste dingen inderdaad. Ja, um, even kijken. Aan de andere kant is het ook wat... Uh, hè, wat we hebben het net even over de status ge, uh, gehad. Hè, die waar, waarmee de die automatisch krijgt toegewezen... vanuit de Indonesische gemeenschap. Dus je bent een hele interessante... Um, Buitenlander. Ja, dus je, 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 je hebt een hele hoge status. Maakt je ook vaak aantrekkelijk mm -hmm. voor, um, voor de lokale gemeenschap om tot een bepaald niveau vriendschappen mee te, te maken of um, misschien iets diepgaandere vriendschappen, een romantische relatie. Hè? Want, uh, je, je bedoelt je,
0: eigenlijk van: Westerse mannen liggen hier goed in de markt over het ja, algemeen.
1: Vrouw ook. Ja? Maar inderdaad, Westerse mannen zijn, uh, zijn ook aantrekkelijk. Dat, ik denk niet dat dat. Enige man hier in, in Indonesië zou zijn ontgaan. Ja. Dat kan verleidelijk zijn en dat loopt ook wel eens uit op problematiek. Hè? Als uh, ook binnen het, uh, binnen het stelletje zelf wat, wat, ja, wat frictie is, wat, hè? omdat uh, toch de verwachtingen anders zijn. Je hebt het, een, het, het, het vreemdgaan
0: een, is een probleem dan?
1: Het komt voor. Ja, en um, ik, moet er, ik weet niet precies hoe dat in andere landen per se is, maar in Indonesië is dat zeker een factor. Dat zou in andere Aziatische landen denk ik ook wel zo zijn, of in andere delen van de wereld. Maar dat komt er ook wel vaak te sprake. Ik heb um, ongeveer de helft van mijn cliënten is uh, binnen relatietherapie. He, dus die komen voor problematiek binnen het huwelijk. En vaak is daar toch ook wel uh, een bepaalde factor van verleiding of rentgram bij betrokken. Ja, ja de,
0: de, de verleidingen in Indonesië zijn groot voor zowel mannen als vrouwen eigenlijk.
1: Eigenlijk voor allebei, ja.
0: Ja, ja. Ja. Maar goed, heel veel dingen die je noemt. Ik bedoel, eenzaamheid. Uh, nou ja, uh, uh, dat je goed in de markt ligt bij wijze van spreken. Dat, bedoel, dat, dat, ja, maar dat zijn dingen waar je tegenaan kan lopen. Maar de oplossing daarvoor is natuurlijk nog best ingewikkeld.
1: Dat is inderdaad uh, ingewikkeld. Eigenlijk wanneer het uh, al zo ver is gekomen. Hè, dat, dat, uh, dat, dat mensen er alleen nog maar ruzie hebben met elkaar. Of dat een van de twee inderdaad een, een stap te ver doet. Uh, daaraan gaat meestal een... een aftakeling aftageling bijvoorbeeld, hè, van, van, uh, van de communicatie aan vooraf. En dat is eigenlijk binnen elke relatie zo, dat communicatie toch... nummer één is, wat je ook doet, waar, wat er ook aan de hand is... zolang je er samen over kunt praten, kun je er nog wel uitkomen. Als dat op een gegeven moment niet meer gebeurt... Ja, dat, je, dat je het niet meer praat maar alleen nog een ruzie maakt... of er niet meer vanuit gaat dat degene waar je het toch van houdt... de juiste intenties heeft en het niet kwaad bedoelt... of hè, dat je merkt, ik groei uit elkaar, maar dat, daar kunnen we het over hebben... Dan, heb je, dan maken die verleidingen en omdat dat ze problematiek niet zo heel veel uit. Maar als dat dan eenmaal uh, uit de hand is gelopen, dan gaat het vaak heel snel. En dan komen mensen in de problematiek. En dan komen ze soms bij mij terecht, of ze dat nou willen of niet. Vaak mm -hmm. een van de twee partners vindt: we moeten er werk van maken. En die andere komt een beetje met tegenzin, uh, inderdaad, ook bij mij op de bank zitten. Ja.
0: Maar als het dan ja. uiteindelijk fout gaat, bij wijze van spreken draait het uit op bescheiding. Dat is natuurlijk ook wat ingewikkelder, omdat je met z'n tweeën in het buitenland zit. En een van de twee heeft waarschijnlijk ook een baan die die ook niet zomaar kan zeggen: van uh, nou
1: doei. Dat is zeker waar. Uh, en het is gebeurd, ik heb uh, een maand of twee geleden ook dat nog een, uh, een stel waar uh, die uiteindelijk ervoor hebben gekozen om uit elkaar te gaan. Met kinderen hier die naar scholen gingen, en uh, een van de twee inderdaad een. een een aantal jaar contract heeft voor een, een hele hoge baan, een hele hoge functie. Um, en toch uit elkaar gegaan. En in dit geval zijn ze allebei gebleven in Indonesië. Wel uit elkaar. Dus ze uh, wonen op andere eilanden. Mm -hmm. Maar uh, wilde eigenlijk het leven in Indonesië allebei niet opgeven. Maar het komt ook wel voor dat mensen inderdaad zeggen: ja, ik, uh, ik ga terug naar Nederland. We, we, we hebben het geprobeerd. Of, um, het is hem niet geworden. En dat kan natuurlijk overal gebeuren. Maar het is inderdaad een lastige bijkomstigheid als... Als er kinderen als de de... zijn ook natuurlijk ook. Als er kinderen zijn, als je aan de andere kant van de wereld woont... en geprobeerd hebt heel je leven hier op te bouwen. Vaak hebben mensen nog gewoon een huis in Nederland... maar hebben dat verhuurd of hebben al hun spulletjes verkocht... om hier toch een aantal jaar te zijn. En als dat abrupt tot het einde komt, is het... Uh... Ja, is dat extra lastig, ja.
0: ja. Maar is het voor jou als psycholoog nou ook extra lastig om dan hier te werken? Omdat inderdaad, uh, er komen wat andere problemen bij dan waar je misschien tegenaan zou lopen als je in Nederland uh, zit. Uh, en, en sommige dingen hebben ook gewoon met cultuurverschil te maken, met de omstandigheden hier. Die zich misschien inderdaad ook niet zo makkelijk doen oplossen.
1: Ja, inderdaad. Uh, misschien in andere woorden, hè, er zijn hier bepaalde factoren, bepaalde... ...feitelijke omstandigheden die ja, inderdaad gewoon lastig zijn. En die zijn nou eenmaal zo. He? En um, eigenlijk gaat dat voor alle problematiek. Als, als ik de mensen vraag, joh, wat zou je graag willen? Nadat ik een verhaal heb aangehoord van wat zou, waar zou je naartoe willen? He, wat is je doel? Of in andere woorden, wat zou je graag willen dat er anders zou zijn? En vaak noemen mensen dan, ik zou graag willen dat mijn man niet vreemd was zou gaan. Of dat ik iemand niet ben verloren. Of dat er niet iets heel heftigs is gebeurd. Dat soort dingen. Of dat ik me beter zou voelen. Zomaar. Mm -hmm. He, en dat zijn toch uh, wensen die ze dan uitspreken van... ik zou graag willen dat de feiten anders waren. He, ik zou graag willen dat iets in, de, in, in het verleden niet zo is gelopen.
0: Maar ja, daar kan je niks aan doen.
1: Daar kun je inderdaad niks aan doen. He, en daar moeten we dan inderdaad ook uh, eerlijk over zijn. Van hé, hey, hier hebben we geen controle over. Dit is al gebeurd. Zo zijn de dingen nou eenmaal. Zo is ook het leven hier in Indonesië bijvoorbeeld. Um, maar het feit dat wij de, de feiten zelf niet kunnen beïnvloeden, betekent niet dat we het niet mee leren om kunnen gaan. He, dus als we de feiten zelf niet kunnen veranderen, kunnen we wel uh, naar kijken wat voor impact hebben die feiten op ons. He, met, met wat voor blik kijken we naar onze omstandigheden en is daar geen bewegingsruimte. He, dus het creëren van perspectief is eigenlijk wat je, wat je doet om afstand te nemen van je eigen een beetje vastgeroeste mm -hmm. blik op, uh, op de ellende om je heen bijvoorbeeld. He, en, uh, en een stapje terug te doen om een perspectief te creëren van we kunnen er ook anders naar kijken. Dan zul we je ook uiteindelijk anders voelen.
0: Maar wat nu als iemand zich hier heel erg eenzaam voelt, ondanks dan de luxe bij wijze van spreken. Ik bedoel, uh, ja dan denk je van buitenaf iemand heeft alles wat zijn hartje begeert eigenlijk. Ik bedoel, wat, wat, wat doe je daar dan aan?
1: Ja, goede vraag. Um, hè, soms kijken we naar wat praktische tips. Hè, van um, wat kun je doen om meer aansluiting te vinden bij mensen. En um, waar we het net over hadden in de vorige vraag, soms zijn de dingen mogelijk en soms niet. Veel voelen mensen zich in specifiek die situatie uh, dubbel uh, in de knoop. Eerst merken ze, het leven hier is niet zoals ik had verwacht... dus ik ben eenzaam. En eenzaamheid, verschrikkelijk onprettig uiteraard. Daarnaast komt er nog een soort van schaamte bij kijken. Ik heb alles, ik zit hier aan het zwembad, alles wordt voor het me gedaan. Wat een waanzinnige luxe, dat hadden de mensen in Nederland nooit van mij verwacht... dat ik zo leef. Hoe kan ik me dan nog zo slecht voelen? Wat zegt dat over mij? Dat vinden ze vaak... Heel lastig om dat zelfs maar toe als, te geven. Alsof
0: ze ontevreden zijn terwijl ze eigenlijk ja. alles lijken te hebben.
1: Precies, ja. hè? want van uh, iemand die van buitenaf keek zou je zeggen: joh, Je hebt alles, je hebt het helemaal gemaakt, waar klaag je over? Het is altijd zomer bij jullie, je lekker aan het zwembad elke dag. Waar heb je het over? He? Je hebt uh, niks aan de hand. En want natuurlijk, als, als buiten, uh, buitenstaande kun je niet zien wat er in iemand omgaat. Dus vinden mensen het vaak extra lastig om daar uh, ja, aan toe te geven, om het ja. daarover te hebben.
0: Komen ze daar meestal wel weer uit?
1: Meestal wel. Het, uh... Hoe dan? Uh, ja, goede vraag. Uh, het verschilt uiteraard per individu. Wat, wat vaak helpt is het doorbreken van, van de oorspronkelijke gedachte van... ik ben de enige. En uh, vaak gaan mensen op zoek naar hulp als het al vrij ver uh, ontwikkeld is. Ja, dat mensen eigenlijk voelen ik ben eenzaam en ik wil graag andere dingen... en ik, ik kom daar zelf niet uit. Maar ik heb toch die schaamte van ik wil het niet toegeven... of, of hoe stap ik naar een psycholoog toe. En als je dan te horen krijgt van... Hey, je bent niet de enige. Dit hoor ik iedere week. En dat betekent ook dat dit iedereen kan overkomen. Dat die schaamte helemaal nergens voor nodig is. En dat we het hier gewoon over kunnen hebben. En dat ik niet per se uh, vijf stappen heb die je kunt volgen... om je eenzaamheid op te lossen en gelijk tientallen vrienden te hebben. Maar om met die vervelende gevoelens om te gaan... daar kan ik je sowieso mee helpen. Ja. Ja.
0: Je richt je ook op uh, gemengde gezinnen. Wat zijn daar de grootste problemen die uh, mensen tegenkomen?
1: Ja, gemengde gezinnen bijvoorbeeld... Um, um, Eén buitenlander en één Indonesisch iemand. Hè? Um, daar heb ik er aardig, uh, aardig wat van. En de problemen die je een beetje kunt verwachten waarschijnlijk al... is toch, um, ook al zijn mensen getrouwd... ook al zijn ze soms meer dan twintig jaar samen zelfs... dat er toch um, diepgaande culturele verschillen zijn. Zoals? In Nederland zijn we toch een vrij open gemeenschap. Hè? Waar we hebben over alles kunnen praten waar... Um, religie vaak niet zo heel hoog in het vaandel staat, waar uh, traditionele familiebanden niet zo heel erg belangrijk zijn, waar een bepaalde hiërarchie niet zo heel erg speelt. En dit zijn toch nog steeds dingen die, uh, die hier wel gelden.
0: Ja. Een goed gesprek waar de familie zich niet mee bemoeit, is gewoon een stuk moeilijker eigenlijk.
1: Een hele goede. Ja, inderdaad, uh, de, de inmenging van gezinnen, hè, van, van families. Uh, als je gaat trouwen hier, wordt ook heel erg duidelijk gemaakt, je trouwt ...met een familie. Dus je wordt onderdeel van een familie. Vaak uh, wordt er ook heel veel van verwacht. Dat je heel veel tijd doorbrengt. Dat je alles bespreekt. Dat uh, de oudere mensen in de familie... Uh, ...inspraak hebben. Ja, ook op, op, op je eigen leven. Maar ook op het leven van je kinderen. En dat zijn wij in Nederland niet heel erg gewend. Wij zijn, wij zijn wat meer van... We, ...we kiezen onze vrienden en familie. Ja, als, als je niet zo lekker ligt met bepaalde familieleden... ...dan hoeft dat niet.
0: Nee, Dan uh, ontwijk je ze misschien een klein beetje. Ja, ja. En,
1: en dat is oké. Okay. En, en hier is dat, is dat net iets anders... He, dus je hebt hier toch nog best wel veel rituelen of, of, of dingen waar je aan deel moet nemen. Dus een groot deel van je ook, vrije tijd is bepaald omdat je be getrouwd bent met een familie.
0: Maar ja, dat weet je van tevoren ook een klein beetje natuurlijk. Hè? Uh,
1: ja, vaak als je gaat trouwen ben je wel nog een beetje in de honeymoon he, Verliefd op elkaar, dus, he, dan ben je, maar toch een beetje blind. He, dus dan denk je, oh, dat komt toch goed, dat vind ik allemaal niet erg, we komen daar wel uit. Maar als je net uiteindelijk leeft, um, kan dat toch nog tegen dingen aanlopen.
0: Maar goed, dat zijn ook wederom weer eigenlijk feiten. Uh, hoe, ja. hoe probeer je daar dan mee om te gaan?
1: Um, en vaak is het wederom een, de, de, niet per se een probleem op zich. He, zolang mensen... Uh, wij hebben het altijd over problematiek. Als het, als het welzijn van mensen wordt beïnvloed. Hun functioneren of het welzijn. He, want er kunnen heel veel vervelende dingen gebeuren. Maar als, het, als mensen gewoon goed functioneren... en in het algemeen gelukkig zijn, zijn ze niets aan de hand. Maar als er bijvoorbeeld... Uh, ...hier door de culturele verschillen te veel frictie komt, hè, dat mensen alleen nog maar ruzie maken... Uh, ...de communicatie eigenlijk uh, ja, nagenoeg nul is, hè, dan, dan, ja, dat is uh, dan lig je niet lekker. En uh, als stel heb je toch elkaar nodig, hè, je hebt voor elkaar gekozen en je hebt nog heel wat jaar te gaan. Dus uh, is communicatie belangrijk. En als communicatie uiteindelijk uit elkaar valt dan leiden mensen dan.
0: Ja, dus je probeert eigenlijk een beetje de communicatie tussen de twee op gang te brengen.
1: Ja, en vaak uh, zijn mensen toch wel koppig. Hè? Dus ze hebben het idee van, uh, ik bedoel het goed uh, en dus ik doe heel erg mijn best, um, maar het lukt toch niet. Dus dan zal het wel aan jou liggen. Mm -hmm. En je kunt verwachten dat die andere persoon precies hetzelfde denkt. Hè, dat je allebei heel erg je best doet en nog lukt het niet. Stel je die frustratie voor, dat je denkt, ik hou van je, ik doe mijn best, um, maar het lukt toch niet. En die ander heeft precies hetzelfde. En op een gegeven moment word je moedeloos. En dan, dan zie je die niet meer zitten. Dan denk je nou, van hey, we zijn misschien toch niet voor elkaar bestemd. We komen er nooit meer uit. En vaak is het nog wel heel veel te helen en te repareren. Ook al zijn mensen zo ver.
0: En dan komen ze hier naar relatietherapie bijvoorbeeld. Ja, vaak ja. komen ze inderdaad
1: als ze er zelf niet meer uitkomen, maar wel nog graag willen dat het beter gaat. En dat ze zich niet zo voelen als ze nu voelen. Of dat ze toch nog graag de relatie zouden willen redden. Uh, bij mij terecht. En gelukkig is er dan toch nog wel heel veel te bespreken. Uh, want je, het eerste wat je doet is je maakt een veilige omgeving. Waar, dat je even uit het dagelijkse leven stapt. We gaan hier naartoe om eraan te werken. En dat maakt het veel, uh, veel makkelijker als eerste ja. stap.
0: En als gemengde huwelijken uiteindelijk uh, dan toch fout lopen... en het draait uit op een uh, scheiding. Ik ken uit mijn eigen omgeving meerdere verhalen... dat dat uh, nogal dramatisch uh, kan zijn... en tot heel veel problemen uh, kan leiden. Is, is dat ook zo?
1: Um, ja, een scheiding zou je zeggen is nagenoeg altijd dramatisch. Hè, ja, maar
0: is het echt meer dramatisch als het om een gemengd huwelijk gaat? Met kinderen bijvoorbeeld?
1: Uh, veel wel, ja. Want er zijn... Um, Zeker hier heeft, heeft ook nagenoeg iedereen een, een religieus huwelijk. Mm. He, en um, een beetje onuitgesproken betekent dat voor het leven, He, wat er ook gebeurt. Uh, een echtscheiding wordt wat meer geaccepteerd vandaag de dag. Dus een, uh, een decennium of twee geleden was dat... Nadan? Nadan, yeah. hoe dan ook. Of je kinderen hebt of niet, je bent getrouwd voor de ogen van God. Dus dan blijf je ook bij elkaar, dat heb je elkaar beloofd, dat heb je God beloofd. Dus daar is ook niets aan te doen. En alle familieleden zullen ook hun steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat het zo is. Dus of je daar nou op zit te wachten of niet. Vandaag de dag is het dat meer. Uiteraard als een van de twee een andere achtergrond heeft. dus Misschien als je uit elkaar gaat ook denkt van nou ik ga naar mijn eigen huis. Naar mijn thuis. Misschien is dat ergens anders. Als kinderen hier geboren zijn. Bij wie horen ze dan? Ja, als, je, als je allebei ergens anders vandaan komt. In Nederland bijvoorbeeld. De, aan de andere kant van de wereld. Daar voor je gevoel. Wat doe je dan? He, wat doe je met je huis? Wat doe je met je baan? Wat doe je met alle Of een of
0: huis dat gekocht is. En dan uh, op name van uh, ja, de Indonesië ja. Indonesische kant uh, staat. Ja. Ja.
1: Ja, ik moet erover nadenken. Hey, ik ben natuurlijk zelf Nederlander. Mijn vrouw is Indonesisch. We hebben een dochtertje hier. Wij uh, we bouwen momenteel een huis. En uh, ja, nagerop staat alles op haar. Nou, want ja. zo werkt dat hier. Dus als
0: je gaat scheiden, dan heb je eigenlijk een groot probleem.
1: Ja, dan heb ik een klein koffietje met spullen. Ja. Die ik, uh, en dan klop ik bij mijn moeder aan in Nederland. Mama, ik ben weer terug. Ja. Gelukkig komt het niet zo ver. We zijn heel gelukkig getrouwd. Gelukkig. Maar uh, dat is inderdaad wel een geval dat je bijkomstige problematiek hebt, omdat je andere achtergronden hebt... omdat je um, geïnvesteerd hebt in een leven dat ver weg is.
0: Het is ingewikkelder.
1: Het is ingewikkelder, absoluut. Ja. Ja.
0: De afgelopen twee jaar hadden we de coronacrisis. Ja, We zitten hier nog met mondkapjes op. Heeft dat hier ook tot uh, meer mentale problemen geleid?
1: Ja, dit zijn natuurlijk berichten die over heel de wereld vandaan komen. Dat, het, uh, dat de geestelijke gezondheid uh, ook in, uh, in acht genomen moet worden wat betreft de coronaregels. En van vrij vroeg aan... Um, heb ik ook gemerkt dat eigenlijk iedereen... die ik als nieuwe cliënt kreeg... dus die met problematiek... Uh, kwam aankloppen... altijd ook de, de invloed van... corona noemde. Ja, van... Um, ik kon vroeger altijd bij mijn vrienden terecht, maar nu kan ik die niet meer zien. Is het alleen nog wat via WhatsApp berichtjes. Ik kan geen aansluiting vinden meer bij, uh, bij mijn, mijn, mijn netwerk, mijn fannet. Als het niet zo goed met me gaat, dan kan ik bij mensen terecht. Maar dat kan niet meer. Mensen kijken naar elkaar met argwaan. Hè? Of, of met, Hoezo argwaan? Nou, omdat we er toch een beetje opgewezen worden dat andere mensen een, een risico vormen voor onze gezondheid. Oh, ja. voor onze gezondheid.
0: Dat je besmet zou kunnen raken. Ja, 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 ja dat ja. je besmet
1: zou kunnen raken, maar ook dat je kijkt van oh, mensen pakken het heel anders aan dan hoe ik dat doe. Verschillen binnen de, binnen de maatschappij over hoe mensen ermee omgaan, wat veiligheid betreft. Dus daar worden best wel veel grote verschillen waargenomen. En dat, ja, verschillen tussen mensen zijn niet lekker. Je wilt zien dat, oh, we kijken er allemaal op hetzelfde naar. It's, it's uh, one common enemy. In de plaats van, joh, mensen doen dat heel anders.
0: Maar eigenlijk heeft dat ook tot meer eenzaamheid geleid, geleid dan onder de expert community. Absoluut.
1: Ja, eenzaamheid, um, ja, isolatie, uiteraard. De fysieke isolatie, maar daar de, de natuurlijk ook de, de bijkomstige problematiek van uh, emotionele isolatie. He, dat bijvoorbeeld stelletjes die al sowieso niet zo heel erg lekker, lekker gaan... met z'n tweeën in een huis 24 uur per dag samen... He, je kunt je voorstellen dat dat lastiger wordt. En dat je een groot deel van je, je andere vangnet, dus je, je sociale vangnet, kwijt bent omdat je die aansluiting niet vindt. Omdat je niet even gezellig een drankje kunt gaan doen. Of, uh, of bij de club kunt uh, even uh, op de schouder huilen van iemand anders. Dat kan allemaal niet meer.
0: Nee, maar toch, we, we bespraken het eerder al. Mensen leven hier over het algemeen toch iets luxe. Met een groot huis en met een ja. zwembad. Dan, dan lijkt het toch van buitenaf makkelijker om hier de periode door te brengen. Dan dat je in Amsterdam op een vletje drie of achter zit.
1: Waarschijnlijk is dat waar, ja. Dat... Uh, hè, dat... Dat hoor ik toch ook al vaak, dat mensen het lastig vinden om toe te geven dat ze er moeite mee hebben. Want ik heb toch alles. En, en in Nederland, inderdaad, dan, dan hoor ik wat, wat mensen daar moeten doen: strenge lockdown. Ik woon in een klein appartementje met een trappenhuis dat ik dril. Met drie andere gezinnen. Extra gevaarlijk. En in Indonesië heb je je, hebt je grote tuin, je, hebt je zwembad. Je, je, je zit toch best lekker. In alles. En ook met de
0: lockdowns is die nog enigszins meegevallen, toch ook?
1: Ja, het is niet heel erg streng geweest, niet heel lang. Um, veel mensen mochten toch wel met uitzondering hier en daar reizen. Het uh, heeft uh, een minder strenge impact gehad, denk ik, dan uh, in Nederland. Ja.
0: Maar een impact heeft het zeker wel
1: gehad. Absoluut, ja. Ik hoor nog steeds mensen er dagelijks over klagen. Hè, dat mensen die al problematiek hadden, dat die verergerd is door de, door de isolatie en het, en het uitzichtloos. Oké, okay, want het is lockdown en dan gaat het weer beter. En er is een nieuwe variant en het is tegenslag na tegenslag. En mensen gaan er niet zo heel goed mee om. Als je een zware tijd hebt, maar je weet waar het einde van de tunnel is, is oké. Okay. Maar als er telkens weer iets bij komt kijken en je moet het weer uitstellen... je moet je verwachtingen weer aanpassen... op een gegeven moment, dat zie je bijna overal in de wereld, mensen zijn er klaar mee. Ja. He, en of ik, 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 ik wil en ik moet en ik zal, en ja, dat is hier ook het geval. Ja. Ja.
0: Het einde van de tunnel lijkt nu dus ook inderdaad nabij. Dus laten we hopen dat dat inderdaad, inderdaad zo later. is. Ja. Jij, jij wil binnenkort ook een Indonesische psycholoog uh, aannemen. Dus ja. toch het taboe gewoon verder doorbreken?
1: dat is uh, inderdaad mijn droom voor ons uh, kleine bedrijfje. Uh, dat, he, mijn zorg is nu voornamelijk gericht op de experts. De expert community is, is redelijk, maar is, is ook niet uh, eindeloos groot. Uh, dus ik wil zelf graag de, de zorg op, met een internationale standaard aanbieden. Zoals die hier vrij beperkt is. Maar het allermooiste zou ik het vinden als inderdaad uh, jonge Indonesische psychologen... bij mij uh, aan de slag kunnen om ook de lokale bevolking te helpen. Uh, met dezelfde standaard van zorg, maar ook in hun eigen taal met een, een, een goede weet van culturele thema's. He, dat zei daar: ik, ik woon hier al tien jaar, ik weet al aardig wat in mijn Indonesische uh, beheersing van de Indonesische taal is. Redelijk, mm. He, maar um, ook om al de culturele verschillen die je zelfs hier in Indonesië al hebt, eh, ligt aan welk eiland je vandaan komt. Dat mensen daar ook eh, over kunnen praten met iemand die uit, de, uit dezelfde regio komt, eh, die dezelfde woorden gebruikt. Hè, dat je een echt een lekkere aansluiting hebt. Want dat is toch vaak een van de allerbelangrijkste dingen bij Geestelijke Gezondheidszorg, dat je eerst een goede klik hebt.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel, graag gedaan.
0: Sascha Breit, klinische psycholoog. Tot zover de Indonesië podcast. Tot
1: de volgende.